0: Nós vamos falar, então, a mensagem do futuro para a igreja. Hein? Vamos orar, vamos, Claudete. Levanta sua mão lá para a galeria. Qual
1: o nome da nossa irmã que... que... Conta para mim o nomezinho dela, para nós orarmos. Gisela. Meus irmãos, ergue a sua mão lá na direção da Gisela. Papai querido, abençoa a nossa irmã Gisela... Da ela recuperação, da ela, Senhor, pronto restabelecimento. Amém, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós ontem participamos de uma festa linda. Foram os 50 anos, uma festa assim geral que reuniu todos os nossos pastores, lá na igreja de Campo Grande. Se você quiser saber como é que foi a festa, acessa hoje à tarde lá o nosso link para a igreja Maranata Campo Grande. A festa foi muito bonita, muito emocionante. Eu e Paulo chegamos em casa, a gente não conseguia dormir, né? Sabe quando você participa de algo assim... Tanto cante ao coração, tanta alegria ver aquela aquela turma toda vibrando. que A gente custou um pouquinho para dormir, mas foi uma bênção. Deus tem nos abençoado tanto, meus irmãos. A Maranata tem sido uma bênção para nós e para muitas pessoas, não é verdade? Maranata é bênção para você, meu irmão? Aleluia! e tantos outros que já passaram por aqui e, às vezes, precisaram se mudar, e a vida foi levando essas pessoas para outros bairros. Mas, se a gente fosse tentar reunir todo mundo que, nesses 50 anos, teve um encontro com Jesus, foi abençoado, eu acho que não caberia em nenhum espaço, não E a gente vem uma reflexão no nosso pensamento. O ser humano ele é de estabelecer marcos. Né? A gente sabe que, quando a gente faz aniversário, o dia seguinte vai ser igual ao dia anterior. Principalmente nós, mulheres, tentamos nos convencer disso. Né? Que a mulher não gosta de envelhecer. Mas nós estabelecemos marcos. Os marcos são importantes. E a Maranata está nesse momento, né? 50 anos que existe como igreja, com CNPJ. E a nossa maior preocupação, e eu creio, de toda a igreja, de todo mundo que congrega aqui, é com a igreja do futuro. Não é verdade? Eu estava aqui pensando: você sabe que a gente já está vivendo no terceiro milênio? É. Não, não causa um impacto assim? O segundo milênio acabou no ano de 1999. Nós estamos, na, agora eles chamam a igreja pós-Covid. O pessoal gosta de dar nome para tudo, né E essa igreja, ela deve se adaptar à sociedade, aos conceitos... Como é que essa igreja vai existir diante dos avanços da ciência, diante das mudanças políticas, das mudanças sociais? Como que nós devemos tocar a igreja do Senhor para frente? Como
0: deve ser essa igreja? E, para isso, nós vamos voltar ao início de tudo. Jesus já havia subido aos céus, e Pedro e João foram ao templo e eu acabei de cantar um hino. O que que aconteceu lá? Pedro e João oraram por um paralítico na porta do templo. O homem tinha mais do, de 40 anos, já era para a idade da época, ele já era quase um senhor já, porque as pessoas não viviam mais do que 50 anos naquela época. raramente chegavam aos 60, 65, porque não tinha antibiótico. Quebrou a perna, apareceu o osso, vai morrer dentro de 32 dias. Sabia disso? Viu o osso, era fratura exposta, Não não tinha antibiótico, não tinha cirurgia, infecção, ia morrendo aos poucos. Horrível. Ainda bem que você já nasceu num tempo de antibióticos. <risos> e é verdade. Agradeça a Deus. Homens que estudaram, como o Dr. Fleming, que descobriu a penicilina, que salvou milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Hã? Mas a verdade é que, naquela época... Aquele, essa, esse homem, lá no templo, pedindo esmola, já era conhecido por todo mundo. Aí chega Pedro, chega João, impõe as mãos sobre ele e o homem sai dando pulo, sai pulando. E aí, na porta do templo, o discurso de Pedro com aquele homem do lado, o ex-paralítico, do lado deles, dando, a como que dizendo assim, a, avalizando a palavra de Pedro. Então, deixa eu ler aqui. Apegando-se ele, esse paralítico, a Pedro, eu estou no capítulo 3, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de pórtico de Salomão. E, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo. E agora vocês vão... Prestar atenção nesse discurso de Pedro, porque, meus irmãos, a base da nossa fé está aqui nesse discurso. O que Pedro falou é o que nós precisamos, como igreja, para tocar a obra de Deus. Você precisa que você que quer ser discípulo de Jesus, esse é o nosso compromisso de sermos discípulos. Pedro disse o seguinte israelitas, mas aqui podia ser cariocas, porque a mensagem é para todo mundo. Por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Não olhem para nós. Nós somos simplesmente como é que eu vou dizer? Instrumento. Instrumento. desse milagre, não olhe para nós. Por isso que nossa igreja tem um bom hábito. A gente ora pelas pessoas, mas quem ora é a igreja, os pastores. E, se a pessoa é abençoada, não foi o Paulo, não foi o Patrick, não foi o pastor David, a Claudio, foi Jesus. A glória é sempre de Jesus. A glória não é nossa, nós que oramos por você que está aí no YouTube, se você for abençoado, fica sabendo, foi Jesus, Jesus é o que é o poder, então, por que que vocês estão olhando para nós? E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós... Traístes e negastes perante Pilatos quando este havia decidido soltá-lo. Vós porém negastes o Santo e o Justo e pedistes que vos concedessem um homicida que foi o Barrabás, né? Dessarte matastes o autor da vida, Claudete. Aleluia. Autor da vida.
1: Igreja do futuro. Igreja Maranata, mantenham os olhos fixos em Jesus. Mas, para isso, você precisa conhecer quem é Jesus. E você vai falar, no Brasil, quem não sabe quem é Jesus? Um país cristão? Uma ocasião, eu e o Paulo, nós fomos à antiga Iugoslávia. Não é? Praga, cidade de Praga interessante que a guia lá, que nos conduziu, ela aprendeu o português e nunca pisou, nem no Brasil, nem em Portugal. E
0: falava direitinho. Falava muito Uma bem. Uma menina jovem, umas uns 20 e poucos muito anos, bem. É. falava bem o português.
1: E ela disse para nós o seguinte, e a gente começou a conversar com ela sobre liberdade de fé e etc., e ela disse, até o ano em que caíram as cadeias comunistas da, ali na Iugoslávia, aquela tal da Glass Not, né? iniciada por aquele presidente com a manchinha na cabeça da Rússia, ela nunca tinha escutado falar neste nome, Jesus Cristo. A gente aqui escuta falar que tem Buda, budista, que tem a, a, a Maomé, a religião islâmica, etc. Pois bem, lá a religião foi totalmente apagada a ponto de não se mencionar, nem como fato histórico, o nome de Jesus. Eu fiquei, Quem eu, é eu, Jesus? eu
0: fiquei chocado, confesso a vocês. Como é que uma pessoa pode ter quase 25, 26 anos e nunca ter ouvido falar no nome Jesus? Jesus? Depois que, que o comunismo
1: foi abolido desse país, aí começaram a chegar os missionários, voltaram é, a igreja lá, a igreja ortodoxa, voltou a, a funcionar. Aí ela, então, depois disso, já começou a escutar mais Não sabia o que era.
0: Uma curiosidade, com a queda do muro de Berlim, quando o muro caiu, você sabe qual era o melhor presente que se podia dar a um alemão oriental? Banana. As bananas eram raríssimas e muito caras na Alemanha oriental. Não tem nada a ver com a nossa mensagem, é só uma curiosidade.
1: Cultura inútil. Quando você estiver comendo a sua bananinha hoje, você pensa, é precioso. Irmãos, Pedro aqui diz de Jesus, e você precisa conhecer esse Jesus. Não Jesus da religiosidade, da tradição, do país cristão como o Brasil. Mas o Jesus da Bíblia,
0: o Jesus que é vivo hoje. Uma das maiores descrições de de Jesus foi o apóstolo João que fez. Ele disse assim, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, para nós, meus irmãos... Jesus é Deus, Ele é o Criador, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus nasceu em Belém, mas antes de Jesus nascer, de ter encarnado naquele menino pequenininho, lá que nasceu numa manjedoura, Ele já existia. O Senhor pré-existia, Jesus é Deus, criou o universo e conheceu você antes de você nascer, ele já sabia tudo sobre a sua vida. Jesus é teu amigo íntimo, talvez você não saiba, mas ele é teu amigo íntimo, ele é o nosso Deus.
1: Por isso que Pedro disse, vocês mataram o autor da vida. Não podemos esquecer disso. A quem Deus ressuscitou. Era o que Paulo pregava também, né?
0: Lá em Atenas, Paulo foi chamado, foi sacudido e foi questionado. Que camarada é esse que anda pregando? Porque ele pregava basicamente sobre dois assuntos: Cristo e a ressurreição. O apóstolo Paulo não perdia tempo com outros, outras mensagens. A mensagem principal dele era falar de Jesus, quem é Jesus, o que fez Jesus nas nossas vidas, como é que ele atua nos nossos corações, como ele faz com que a gente mude nossa escala de valores, o que, a gente, o que era importante para nós. Perde um pouco a importância, porque algumas outras coisas mais importantes... Eu estava vendo outro dia o jogo do Flamengo com o, na Libertadores, e o Flamengo ganhou. Depois que o Flamengo ganhou, eles filmaram as pessoas. E eu vi homens, homens chorando com piosamente, porque um time de futebol ganhou do outro. E eu fiquei pensando, tem alguma coisa errada aí? Esse camarada tem uma escala de valores? E tem mais, quando sai do jogo, a torcida de um time, se tiver contato com a torcida do outro, tem briga, tem morte, tem assassinato, porque o sujeito é vasco ou é fluminense mas também os vascaínos matam também os outros. O erro é, é, não é só o Flamengo que é errado, né? todo mundo fanático, os fanáticos. Meus irmãos, Jesus muda a nossa escala de valores. A gente agora tem outro tipo de... Eu choro por outras coisas. Queres conhecer um homem de Deus? Ele chora por coisas nobres. Ele se alegra com coisas nobres. Você quer conhecer uma pessoa? Conhece-se uma pessoa pelos livros que ela lê, pelos amigos que ela tem, pelas coisas que, que inflamam o seu coração, pelos sonhos que ela têm. Conhece-se uma pessoa de Deus quando ela sonha alto, sonha nobre, sonha coisas que realmente dignificam o Senhor Jesus Cristo. Perdão, tomei teu tempo.
1: Não, é nosso, glória a Deus. Irmãos, Jesus é o autor da vida. Ele é o Deus que ressuscitou. Moçada lá de cima da galeria que está super atenta na mensagem. Guardem isso no coração de vocês. O mundo vai tentar dar um um, um caráter à pessoa de Cristo adaptado como se fosse aquele, um bom, um bom profeta. Ninguém fala mal de Jesus, não é verdade? É um homem bom, outros vão dizer que foi o é, é, um um mestre, é, um profeta, mas que não tem participação ativa na vida de vocês. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Guarde o seu coração das influências que tiram o poder da ressurreição na vida de Jesus. Proteja o seu coração, porque esses dias que vêm por aí, cada vez mais vão jogar água nessa mensagem de que Jesus é o autor da vida. Ele é aquele que ressuscitou e vive entre nós.
0: Pela fé em o nome de Jesus, eu estou no versículo 16... Pela fé em o nome de Jesus, é é que esse mesmo nome fortaleceu a esse paralítico aqui, esse homem que agora vocês estão vendo e reconheceis, e o paralítico lá do lado. Sou eu, sou eu, sou eu. Isso abalou o coração daqueles homens. Então, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Olha que coisa linda, meus irmãos, é a fé em nome de Jesus que faz a gente ter bênçãos. Se você quer ser abençoado, você precisa pedir ao Senhor, Senhor, enche o meu coração de fé. Porque, meus irmãos, a gente nem tem fé quando quer ter. A fé é uma moeda de dois lados. É Deus que te dá a fé e é você que recebe a fé. Deus pode te dar a fé e você rejeitar. Então, tem que ter a tua participação, mas você não é o dono da bola. É Deus que coloca no seu coração essa semente de fé. Portanto, diz a Bíblia hoje, se ouvirdes a sua voz, é condicional, se ouvir, não endureçais os vossos corações. Você pode endurecer. É por isso que tantas pessoas entram aqui até na igreja, ouvem a mensagem, ouvem os louvores, veem pessoas abençoadas e isso não os sensibiliza, eles saem totalmente anestesiados, fechados. Parece que a fé não brota, não desenvolve, porque essa semente é uma semente de Deus para que nós nem possamos nos gloriar. Olhem para mim, eu sou um homem de fé. E daí? Não foi você que plantou a fé no seu coração. Você é fruto do amor e da misericórdia de Deus. Deus escolheu você e você não merecia, mas Deus escolheu você. Durma com barulho desses. Eu não entendo também, porque Deus te ama, ainda bem que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, ia ser uma tragédia. Eu ia sair matando um monte de gente, um monte de safado. Deus ama você. E se você está aqui nesse domingo de manhã, eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. Deus escolheu você, meu filho. Olha para quem está do seu lado. Dá um sorriso para ele e diz assim: Você sabia que você é um escolhido? Você sabia que você é um escolhido? Deus escolheu você, meu filho. Não importa o que você está passando, Deus escolheu você para te abençoar. Abre o coração, abre a alma. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Deixa Jesus falar com você, iluminar você. Começa a aprender as coisas de Deus, lendo a Bíblia, procurando aprender a sua palavra. Ponha um bom hábito no seu coração. Comece a ler a Bíblia. A Bíblia aumenta a nossa fé. Quem lê a Bíblia tem fé. Ah, eu não tenho fé. Então, leia a Bíblia. A Bíblia faz nascer fé no seu coração. Amém.
1: Desculpa. Amém. Glória a Deus. Estou te perturbando. Não, sem problema nenhum. A fé vem por Jesus. Você sabe, não se sinta culpado se de vez em quando você tiver uma crise de fé. Jesus não vai deixar de ser quem ele é. Ele continua sendo Deus. As crises existenciais são próprias do ser humano. João Batista, o maior homem nascido de mulher, mandou e perguntar lá a Jesus, você mesmo, aquele que estava por vir, ou eu devo esperar
0: outro? Ele teve uma crise de fé. O João Batista era como a gente, É
1: verdade. ele
0: estava preso por uma injustiça, ele teve uma crise de fé. Portanto, se você tiver crise de fé, não se desespere, fala Ore. com Jesus onde Ore. é a tua dor, onde é a tua crise, Ore. ele te ajuda a superar isso.
1: Isso, vai ler os evangelhos, vai ler a, as declarações de Jesus
0: Cristo. Vem para a igreja. A comunhão dos irmãos, isso aqui faz a gente se sentir bem melhor. Não fique sozinho na sua crise.
1: Geralmente, as tristezas da vida, as perdas, elas vêm muito nessa área do nosso coração, da nossa mente, para abalar a nossa fé. Mas a fé vem por Jesus. Ore, fale com ele assim, Senhor, meu coração está frio. Me ajuda na minha pouca
0: fé. Aí Pedro continua o discurso dele dizendo assim: Irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, preferiram barra né? como também as vossas autoridades. Um
1: detalhezinho, né? Aquele Pedro, Pavio Curto, olha só, o Pedro, o, o, o temperamental, aqui, virou o Pedro o fofo. Olha que bacana. Que coisinha linda, né? Eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Eles fizeram, porque eles eram mesmo uns malvados. Mas aqui o Pedro já está cheio do Espírito Santo. Viu o que que o Espírito Santo faz no seu temperamento sanguíneo? Pode continuar.
0: Aí, depois que ele disse que foi por ignorância, ele mostrou para as pessoas que Deus tinha um plano. Deus, assim, cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 19 é a nossa mensagem para o futuro. O que é que a gente tem que pregar? O que é que a gente tem que fazer? Como é que a igreja deve agir? Qual vai ser a mensagem da Maranata daqui para frente? Em primeiro lugar, Jesus é o autor da vida. Em segundo lugar, a gente precisa mesmo de arrependimento. Nós temos... Mas só se arrepende quem se humilha. Os, os vaidosos, os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos, não se humilham. É pouco. Eles morrem, mas não perde a pose. Para se humilhar, para se arrepender, tem que se quebrantar, tem que olhar para si mesmo e dizer assim, não sou lá nada, quem que sou eu? Por isso que eu particularmente acho que o sofrimento, o sofrimento educa. Eu, pelo menos, Fui educado. No ano de 2016, o médico de garganta teve um câncer de garganta. E eu, que durante 40 anos tratei de pacientes, tratei de pacientes com câncer de garganta, agora era eu com câncer de garganta. Aí foi aquele sufoco que vocês já sabem, aquele tempo todo que eu fiquei tomando fazendo radioterapia, emagrecendo, tudo bem. Mas, quer saber, eu saí do outro lado do túnel diferente. Olhando para as pessoas com mais tolerância, eu cresci, irmãos. Eu acho que o sofrimento quebra um pouco a nossa giripoca. Eu não sei o que é giripoca, mas quebra. (risos) Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Olha só, não é tempos de riqueza, não é tempos de prosperidade, não, é tempos de refrigério, é paz que brota no coração da gente, a gente ganhando o mesmo salário tendo o mesmo marido, Deus te livre. Não é tão ruim assim ter marido, não. Não é, Cláudio? Ah, Gai é de ti, coradinho. Você passa a ter refrigério, não me pergunte como. O Espírito do Senhor faz com que você tenha paz. Quem sabe alguém aqui me ouvindo nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite que está precisando de paz. Não adianta ganhar mais dinheiro, não adianta se mudar para Portugal, não adianta. Não adianta ir para Noruega. O que adianta é deixar o Senhor Jesus entrar no seu coração e mudar, mudar os teus destinos, mudar, mudar os teus sonhos, mudar a tua escala de valores, entrar no seu coração e reinar em você.
1: Eu acho interessante, nessa versão, que Pedro diz, para que sejam cancelados os teus pecados. Cancelado não existe mais.
0: A gente continua formidada. pecador.
1: Sim, a natureza. Aquele pastor que esteve aqui conosco, que, lá de Minas, ele, eu esqueci o nome dele. Amauri? Não, não, Amauri pastora Mauri tem um testemunho capitei, fantástico.
0: Captei, A
1: mensagem. pastora Mauri era um jovem da pesada. Drogas, pequenos furtos, arruaceiro. A
0: mãe dele chegou a pegá-lo e levá-lo para o juiz de menor. Eu estou querendo entregar meu filho, cuida dele. Vocês lembram dele. do pastor Mauri? Esse raça a Mauri. Ruim não serve.
1: Lembram é. do pastor Mauri? Pois bem. A mãe foi na casa da juíza, cidade pequena, né, para entregar ele. Aí a juíza falou, não, 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 não a obrigação é a tua de criar teu filho. Agora, escolhe um lugar para criar teu filho. Está aqui o endereço da igreja. Viu, pais? Escolhe um lugar. Ah, Mas ele não vai querer ir, não interessa. Vai mesmo de mau humor, meio chateado, conversando na galeria, mas não tem problema. Vai! (risos) Ó, ó, pastora. Vai! Que depois ele vai ser abençoado. Pois bem, o Amaury se converteu. Numa crise dessas existenciais que chega por volta dos 18, 19 anos, 20 anos, ele teve um encontro com Jesus
0: ele se transformou um pastor tão ungido. Aí
1: quis arranjar um emprego. Quis arranjar um emprego. Só que era daquela época, pessoal mais velho lembra que você tinha que levar o um nada consta. Quem é que lembra desse nada consta?
0: É, nas, os velhos.
1: Acho que não existe mais isso hoje não, né? Ou seja, a ficha, né? Para ver se você tinha ficha limpa. Aí ele foi lá na delegacia, Falar com o delegado, o delegado botou lá. Ah, Sabe aquele computador 386, que saía aquelas folhas picotadas? Quem lembra disso? Não, não fala, muda de assunto. Pois bem, naquele computador começou a sair a folha picotada e elas iam grudadas uma na outra, né? Começou a cair lá no chão. Aí o delegado falou para ele: Olha, Mauri, está difícil, está isso aqui, ó. Arrombou a loja tal, arruaceiro lá, furto aqui, droga, foi pego com droga, o negócio está
0: difícil. Não era ficha limpa. Ele
1: ele não era ficha limpa, mas o delegado era um homem de Deus. E, numa cidade pequena, quando alguém se acerta, todo mundo sabe. Sabia que o Mauri agora ia para a igreja, sabia que ele era um novo... Homem que ele tinha tido uma experiência de arrependimento. Você sabe o que é que o delegado fez? Pegou os papéis, isso faz a, a parte assim teatral, por favor. Pegou os papéis,
0: rasgou tudo,
1: rasgou tudo e foi lá no delete Qual do é? computador. Não só rasgou o papel, já tinha delete no 386. Apagou tudo. Literalmente, ele fez aqui o que Pedro diz que Jesus faz. Cancelados estão os teus pecados. Aleluia!
0: Sabe por que, que eu gosto do Amauri? E o Amauri é referência para mim? Nós temos
1: que chamar ele. Não, aqui ele vai vir aí, qualquer juventude. hora dessa.
0: Ele estava no ônibus com o pai dele aliás, no um carro e o ônibus deu uma fechada no carro deles e ele saiu do carro para discutir com o chofer, o pai do Amauri E o chofer do ônibus pegou uma faca e matou o pai dele na frente dele com várias facadas. Ele viu o pai sendo morto pelo chofer do ônibus. O cara foi preso, etc. Ele se tornou um pastor... E teve um, um certo dia Jesus falou com ele, você tem que perdoar aquele motorista. Ele procurou o motorista lá na cadeia e disse para ele, eu vim aqui para dizer que eu te perdoo, eu quero orar por você. E o pai do o motorista abraçou, choraram, choraram juntos. E eu fiquei pensando, esse a é melhor do que eu. Ele prega para mim. Eu fiquei pensando, você perdoaria o chofer do ônibus? Só quando Jesus entra no coração da gente, meus irmãos, sem Jesus isso não existe.
1: Então, Pedro diz aqui, no finalzinho aqui, quase, no final de de Atos 3, no seu discurso ele diz, no verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, só Jesus Cristo ressuscitado promove arrependimento, transformação, perdão de pecados. Você está aí magoado com alguém? Traz Jesus ressuscitado para o teu coração enviou primeiramente a vocês falando olha aos judeus para abençoá-los no sentido de que cada um abandone as suas maldades aqui
0: a minha Bíblia diz perversidades é a
1: minha é a n maldade
0: perversidade. que é mais atualizada cada um homem
1: homem regenerado abandona as suas maldades Aí você fala, eu não mato, eu não roubo. Coração mau, coração fechado.
0: Coração incrédulo, coração indiferente para as coisas de Deus. Coração egoísta que só pensa no seu próprio umbigo. Irmãos, nós estamos precisando de nos arrepender e de nos converter. Essa o é homem mensagem.
1: regenerado passa a ter uma missão. Depois você vai lá, em Atos 4, não vai dar tempo de nós lermos, tá? essa confusão toda, Pedro está lá diante da, das autoridades, dos saduceus, seus, eles estão ressentidos, é, essas autoridades, é, tipo assim, um fala-mata, o outro fala-esfola, aquela situação toda, tudo isso porque o paralítico foi curado. Vocês viram a maldade do coração desse povo? Prenderam Pedro e João. Naquela altura, gente, já tinham 5 mil ali em torno de Pedro e de João.
0: Você já viu, Claudete, que quando a gente obedece a Jesus e abençoa outras pessoas... Essas coisas se multiplicam. Você gostaria de ver a sua família toda abençoada? Vai depender de como você vai agir daqui para frente. Quem sabe você está precisando pedir ao Senhor que enche o seu coração de amor, de carinho, de perdão. Quem sabe está na hora de perdoar aquele parente que você teve uma rusga com ele, nunca mais falou. Eu tive essa bênção na minha vida, meu irmão se afastou de mim por tantos anos, oito anos, ficou sem falar comigo, depois que a mamãe morreu. E aqui, no meu aniversário, eu estava sentado ali e havia um culto agradecendo a Deus pela minha vida de 70 anos. Aqui eu senti um abraço por trás de mim e alguém chegou no meu ouvido e falou assim, estou aqui. Vamos recomeçar a nossa vida? Era ele, era o meu irmão. Que presente de aniversário que eu ganhei! Foi o melhor presente daquele dia. Você está precisando perdoar seu irmão, desenvolver um novo relacionamento com alguém na sua vida, seu filho. Quem sabe você está precisando pedir perdão para o seu filho. Gente. Pedir perdão para filho não é fácil. Porque a gente trocou as fraldas dele, deu-lhe mais palmadinha, e agora tem que reconhecer que ele está com a razão, não é fácil. Mas se você pede perdão para o seu filho, o céu se abre. E você vai ter de novo um filho que você nunca teve. É uma sugestão, aí é você que está me ouvindo. Hoje é manhã de perdão.
1: Então, a gente vai ver aqui Atos 4. E, nisso, eu acho muito bom quem assiste uma mensagem com a Bíblia na mão ou, se for com seu aplicativo, e vai sublinhando as coisas. A gente não vê mais muita gente com a Bíblia na mão. Você vê aqui, no verso 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, sem medo, Pedro agora cheio do Espírito Santo, vai dizer no verso 12, não há salvação em nenhum outro.
0: Essa é a nossa mensagem para o futuro. Não há salvação em nenhum outro. Só Jesus transforma a vida do homem.
1: Não vai ser a política do momento, quem vai governar, quem vai deixar de governar, a terapia que você talvez precisa fazer, faça, o tratamento que você precisa, as decisões que você precisa, mas você precisa levar isso no seu coração. Não há salvação em nenhum
0: outro. Então eu queria fazer um pedido para vocês: quando vocês ouvirem uma frase dessas de impacto, não há salvação em nenhum outro, fale aleluia aí um pouquinho. Nós estamos numa igreja pentecostal. Repete a frase aí. Tá bom, vai em frente. Obrigada.
1: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
0: Aleluia! Glória a Jesus! Agora ficou bom, agora ficou bom.
1: E ao verem, então, a coragem de Pedro, a ousadia de Pedro, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados... Agora presta atenção aqui nesse texto que nós já estamos terminando. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. As pessoas reconhecem isso em você? As pessoas reconhecem Cristo na sua vida? Você fala que você é crente, vai à igreja e isso e aquilo, e fica recitando aí versículo no, no seu trabalho, jogando assim aqueles versículos na cara da família, né? porque a família ainda não aceitou a Jesus. Eu quero saber o seguinte, eles reconhecem Jesus Cristo na sua vida. Reconheceram ali. E, no verso 19, vendo que o homem que havia sido curado estava com com eles, nada tinham a dizer em contrário. Nada tinham a dizer contra... Pedro e João. É essa a vida do crente. Não dar motivo para que falem do nosso comportamento e da nossa ah, lisura nos negócios, no tratar da família.
0: Há três anos, nós estamos esperando a aprovação do nosso projeto da Igreja de Campo Grande, do Corpo de Bombeiros. Ontem, sem que tivéssemos pago nada por fora, recebemos o papel da aprovação do Corpo de Bombeiro. Vamos poder poder tirar o RGI e o abitse da nossa igreja e ficarmos totalmente regularizados, que era um sonho nosso já há tantos anos. O processo demorava muito, mas nós fomos corretos. E saiu... A aprovação. E? e ninguém vai ter nada a dizer da igreja, que a igreja correu propina, acabou. Nós não fizemos nada, Corre, fizemos o que manda a Bíblia.
1: Irmãos, então, aquelas autoridades disseram, tudo bem, não tem nada pra, contra vocês, então, faz o seguinte, vai embora, mas não conta para ninguém o que aconteceu. Não tem como... Não tem como esconder o sol, não é verdade? Não tem como esconder uma paixão. Igreja do futuro, nós precisamos ser movidos por paixão a Jesus Cristo. Nos dias que virão, a única coisa que vai segurar o nosso coração contra os dardos inflamados do maligno, as filosofias que vão tentar colocar no nosso coração, na nossa mente, as teorias políticas, as tendências da sociedade. Os
0: ensinos da universidade com os nossos jovens, que você não é menino.
1: Só paixão. Você não é
0: menina, você é o que você quiser ser. E nós somos bem conservadores nessa área. Menino é menino e menina é menina. E viva a diferença.
1: Irmãos, o que é que eles falaram? Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não deixe de falar de Jesus Cristo. Não estou falando para ser aquele chato pregador chato, não. Porque às vezes o momento não é propício e você já vem com o com um assunto.
0: Não, o Brasil vai julgar na final da Copa e o sujeito. Você fala, vamos fazer uma reunião de oração aqui agora. aí, a gente ora daqui a 45 minutos, mas agora vamos ver é. o jogo do Brasil, é ou não? É?
1: Dependendo do resultado do primeiro tempo, tem que orar mesmo. <risos> Irmãos, a igreja do futuro, a maranata do futuro, precisa ser cristocêntrica. Jesus, vamos repetir esse nome que é sobre todo nome, Jesus, Jesus, Jesus.